0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Witamy naszych słuchaczy w kolejnym odcinku Na Miły Bóg. Dziś Maciek zaprezentuje książkę, którą przeczytał. Ja jestem jej bardzo ciekawy, bo o autorce lub autorze to ciekawe, dowiemy się pewnie dzisiaj więcej, a sporo czytałem tych wszystkich rewelacji na temat samej autorki, jak i książek, które pisze, bo one wszystkie są bestsellerami, więc Maćko, oddaję Ci głos, opowiedz nam o tej książce, którą dzisiaj zaprezentujesz.
0: Czytałem Zakłamane życie dorosłych Eleny Ferrante, książka z ubiegłego roku, wydana w tym roku w Polsce nakładem wydawnictwa Sonia Draga i za tłumaczenie odpowiada Lucyna Rodziewicz, doktor, to jest książka, która opowiada o dwunastoletniej Giovannie, przynajmniej tyle ma lat, kiedy ją poznajemy. Bohaterka jest córką pary wykładowców, ojciec jest profesorem, matka wykłada łacinę i y grekę oraz zajmuje się redakcją romansów. Dziewczynka jest uwielbiana przez ojca, ale pewnego dnia podsłuchuje rozmowę między rodzicami i słyszy, jak ojciec mówi, że Giovanna upodabnia się do swojej ciotki Vitorii. Siostra ojca Witoria jest z kolei uważana przez rodzinę za wcielenie zła, wszystkiego co najgorsze, a w dodatku jest okropnie brzydka, przynajmniej według rodziców Giovanni. Może zacytuję pierwsze zdanie tej książki, bo ono ustawia właściwie całą tę historię. Dwa lata przed tym, zanim mój ojciec nas zostawił, powiedział matce, że jestem bardzo brzydka. No i to jest taki punkt wyjścia dla całej opowieści. Giovanna postanawia nawiązać kontakt z ciotką, której do tej pory właściwie nie znała. No i sama chce sprawdzić właśnie, czy Witoria jest tak zła, jak go opisują ją rodzice. I przede wszystkim, czy jest tak brzydka, bo zastanówmy się też nad tym, co musi oznaczać dla dwunastolatki to, że jej ojciec nazywa ją brzydką dziewczynką. Cała ta opowieść toczy się przez kilka lat i obserwujemy, jak Giovanna dorasta, jak w ogóle zmaga się ze słowami swojego ojca, jak one, jak duże piętno odciskają na niej i na całym, nie wiem czy życiu, ale na pewno w tym okresie dojrzewania, jak bardzo te słowa utkwiły w jej głowie, są jakimś takim zdecydowanie ciężarem dla niej. Ona się zmaga z oceną swojego wyglądu przez te kilka lat. No i gdzieś w tym wszystkim właśnie obserwujemy, jak dorasta, jak się zmienia, jak przechodzi czasami z jednej strony na drugą i z powrotem i jak postrzega dorosłych jak odkrywa właśnie kolejne tajemnice swojej rodziny też. Dzięki tym tajemnicom rodzinnym zresztą ta powieść ma pewien suspens, chociaż nie jest to książka akcji, zdecydowanie nie. Giovanna zaczyna rozumieć, jaką siłą jest kłamstwo i, i że właściwie wszyscy oszukują. No ale nie chcę mówić więcej, bo nie chcę zdradzać.
1: Okej, okay, a więc pozostawmy na chwilę te zakłamane życie dorosłych, ale opowiedz proszę o Elenie Ferrante, bo to jest... Postać, której my w ogóle nie wiemy o niej nic. To jest zakamuflowana pod wymyślonym imieniem i nazwiskiem autorka lub autor bestsellerów. Czy jest gdzieś wyjaśnione, dlaczego ona nie chce mówić o swojej tożsamości?
0: No właśnie, ja lubię mówić o Eleni Ferrante, że jest osobą piszącą w języku włoskim. No właśnie osobą, bo faktycznie jej tożsamość nie jest znana. My nie wiemy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Chociaż ja myślę, że jednakże kobieta. Więc dla uproszczenia w tej rozmowie traktujmy ją jako kobietę. Mhm. No, autorka stanowi tajemnicę i wiąże się z tym już taka klasyczna historia, mianowicie Ferranta, nawiązując pierwszy kontakt z wydawnictwem, gdy starała się o wydanie swojego debiutu. Pisząc list do wydawnictwa napisała w nim, że będzie ich najtańszą pisarką. Bo oczywiście miała na myśli to, że odpadną wszelkie koszty spotkań, wieczorków literackich, wszelkich wydarzeń, na których obecność autorki byłaby wymagana i oczywiście w związku z tym byłaby zapewne kosztowna. No i faktycznie jest tak, że nie wiemy nic Ferranta, ona nigdzie się nie pojawia. Jeżeli udziela wywiadów, to tylko i wyłącznie korespondencyjnie. Są oczywiście różne hipotezy, kim jest Ferrante, bo jedni uważają, że to jest na przykład neapolitański taki pisarz Domenico Starnone, którego styl jest dosyć podobny do, do stylu Eleny Ferrante. I nie sądzą, że to jest jego żona, Anita Radja, która jest tłumaczką z języka niemieckiego zdaje się. No, ale tego nie wiemy. Natomiast niezmiennie nie mnie jakoś tak bawi to, że, że ta tajemnica wokół Ferrante prowokuje ludzi do... Przeprowadzania tego typu śledztw, że komuś się naprawdę chce szukać, analizować tekst jej książek z, z, z tekstami innych autorów i autorek. No wiesz, jest trochę tak, że, że tajemnica jakoś tak nakręca zainteresowanie, aczkolwiek od razu tutaj możemy powiedzieć, że literatura Ferrante jest naprawdę wybitna i, i na pewno te książki nie są bestsellerami, dlatego że, że autorka jest jedną wielką enigmą. Ferrante myślę, że dlatego wybrała życie w ukryciu, bo ona twierdzi, że dobra literatura broni się sama i jej osoba w tym wszystkim nie jest do niczego potrzebna. A co takiego wyróżnia Elenę
1: Ferrante, że twierdzi, że to jest naprawdę literatura wybitna?
0: Po pierwsze to są pięknie napisane książki, widać w nich dbałość o język. Oczywiście w zależności od książek ten styl bywa trudniejszy lub jest bardziej przystępny. Powiedziałbym, że w większości jej powieści, a przeczytałem większość, jest ten styl bardziej przystępny. Ferrante ma niezwykły dar do tworzenia postaci. Przede wszystkim w ogóle umieszcza w swoich powieściach wiele postaci. Czasami się można pogubić w mnogości imion i osób. Natomiast to są świetnie napisane postaci charakterologicznie. To są takie krwiste bohaterki i bohaterowie. Uważa się generalnie, że Ferrante w pewien sposób wskrzesiła powieść realistyczną, bo jak czyta się właśnie jej książki, to masz wrażenie, że jest opisane wszystko, co się dzieje wokół bohaterów, natomiast nie jest to napisane w sposób nudny. Ale myślę, że to, co odróżnia ją właśnie od takich nie wiem, pisarek, które tworzą romanse na przykład, Ferrante przypatruje się językowi. To jest zresztą właśnie coś, o czym ja ostatnio mówiłem, że lubię takie pisanie, w którym autorki i autorzy przyglądają się, nie wiem, znaczeniu słów na przykład, zatrzymują się na przykład na jakichś definicjach i um, zastanawiają się nad sensem danego słowa, nad ich um, dwuznacznością na przykład, bawią się słowem, analizują język. Zresztą na przykład często jej bohaterki um, to właśnie pisarki, Kilka lat temu Ferrante wydała taką książkę, znaczy ona została wydana kilkanaście lat temu we Włoszech po włosku i tytuł to Frantu Maglia i po angielsku wyszła kilka lat temu, niestety w Polsce wciąż tej książki nie ma, ja mam angielskie wydania i to jest taki zbiór wywiadów i listów i różnych pism Ferrante, niektóre mają eseistyczny charakter, dotyczą właśnie literatury, Zresztą sporo tych listów to są właśnie listy pomiędzy autorką a wydawnictwem i one opisują proces powstawania książki, ten proces redakcji, który jest niezwykle interesujący. I właśnie w tych listach Ferrante mówi, że tym jalirycznym w jej książkach to nie są kobiety mówiące, opowiadające swoją historię, tylko kobiety piszące. To znaczy to są te, które siadają do biurek i zaczynają po prostu przelewać swoją historię na papier, jednocześnie nie do końca rozumiejąc to, co mają w głowie. I ona przedstawia pisanie jako, to jest takie zmaganie, próba stworzenia klarownej narracji. Samo to słowo w ogóle Ferrantu Maglia też jest bardzo ciekawe. To jest takie włoskie słowo, które Ferrante odziedziczyła po swojej matce, znaczy ona jej to słowo przekazała, nauczyła. Oznacza to dosłownie plątaniny fragmentów, jakiś taki chaos różnych strzępków i dla Ferrante tymi skrawkami, tymi właśnie fragmentami często są jakieś słowa albo jakieś drobne spostrzeżenia, coś zauważonego, coś usłyszanego, coś co daje początek jakiejś opowieści. Tak? I na przykład w Polsce w bardzo podobnym tonie wypowiada się na przykład Joanna Bator, ona o tych fragmentach, o tych strzępach mówi zahaczki. I na przykład Ciemno prawie Noc, genialna powieść, którą uwielbiam. Książka, która otrzymała nagrodę literacką Nikę, właśnie zaczęła się od tych słów Ciemno Prawie Noc. to właśnie opowiada, że to była taka zahaczka do tej powieści. Gdzieś tam sobie usłyszała albo napotkała taką zbitkę słów Ciemno prawie Noc i te słowa nie chciały jej opuścić i kiełkowały w jej głowie tak długo, że wykiełkowała z tego cała powieść. To są rzeczy, które mnie niezwykle fascynują. No to jest właśnie literatura i to odróżnia Ferrantę od pisarek, które tworzą zwykłe czytadła i, i jakieś niewiele warte romansidła. I też pamiętam, że o tym właśnie mówiłem ostatnio w kontekście naszej rozmowy o literaturze przy okazji omawiania książki Mariusza Szczegła że właśnie dlatego język jest tak ważny, bo jakby po, podobne treści czy te same treści można przekazywać w różny sposób. Jeżeli nie ma języka, to nie możemy mówić o wybitnej literaturze, ale oczywiście też za książkami Ferranta często stoją bardzo takie złożone koncepty życiowe i to nie jest na pewno prosta literatura.
1: A żeby mógł sobie wyobrazić te zahaczki, o których mówisz. Masz jakieś takie konkretne elementy, które utkwiły ci w głowie, te zabawy językowe, które ona stosuje, żeby móc sobie wyobrazić, czego można się spodziewać po, po, po treściach
0: jej książek. Wiesz co, tymi, tymi skrawkami to, to nie musi być koniecznie słowo. To może być na przykład coś w wyglądzie, na przykład, nie wiem, czyjeś oklepnięte ucho, które autor czy autorka widzą u kogoś na ulicy i to oklepnięte ucho staje się podstawą do zbudowania całego wyglądu jakiejś postaci i, i nie wiem jego charakteru i życiorysu. Czyli to są tego typu rzeczy, to jest taki zmysł do, do obserwacji i, i wyszukiwanie w takich pozornie zwykłych rzeczach, takich właśnie skrawkach, które nas otaczają i są tak, takim zupełnie chaosem i tworzą cały kosmos, wyszukiwanie takich rzeczy, które dają początek jakiejś opowieści, nie? że po prostu tak jak w przypadku zagłamanego życia dorosłych, z pewnością tą frontomagnią właśnie jest to pierwsze zdanie, które ustawia nam całą historię, całą powieść, czyli to stwierdzenie ojca do córki, że jest brzydka. Zresztą to też jest taki motyw, chyba, który przewija się w powieściach Ferrante, to znaczy właśnie mówienie o dzieciach przez rodziców, że są brzydkie. I jakby co to oznacza, nie? I teraz czytam recenzję tej książki w New York Timesie i tam właśnie recenzentka, czy recenzent, już nie pamiętam, właśnie podnosiła ten fakt, że co to oznacza, że matka córce powie, że, że córka jest brzydka. Prawdopodobnie córka stanie do konfrontacji z matką, natomiast zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda, gdy to ojciec, głowa rodziny powie córce, że jest brzydka. I tak faktycznie tutaj... W tej powieści jest to tak pokazane, że, że Giovanna wierzy swojemu ojcu, jakby ona w ogóle tego nawet się nie stara kwestionować i, i zaczyna popadać w jakieś, może nawet nie tyle kompleksy, co taką nieustanną kontrolę swojego ciała, i jakby ona żyje pod taką presją, jak wygląda i cały czas się porównuje z kimś, i prawdopodobnie właśnie po to stara się odnaleźć tą swoją ciotkę, żeby tak naprawdę zrozumieć, co jej ojciec miał na myśli. Natomiast co ciekawe, potem się okazuje, że według Giovanny ta ciotka wcale nie jest brzydka że wyrodzie jest piękna, więc no, to jest bardzo, bardzo ciekawie zaplątana opowieść.
1: No bardzo ciekawy zwrot akcji, że sama poszkodowana przez ojca, córka odkrywa jednak, że obiekt, do którego została porównana, jest jednak w jej własnym mniemaniu nie jest brzydki. No. To bardzo ciekawy zwrot akcji. A powiedz mi, uważasz, że ta książka jest bardziej właśnie, bo ona jest o dorastaniu, tak, tak jak powiedziałeś, ona jest bardziej dla właśnie nastolatków, czy raczej dla starszych czytelników?
0: Wiesz co, ja nie wiem do końca dla kogo ona jest, bo myślę, że dla nastolatków może być trochę zagmatwana, bo to nie jest bardzo prosta książka, ale z kolei dla, na przykład dla dorosłych i wyrobionych czytelników może być zbyt oczywista. Ja w każdym razie polecam tę książkę wszystkim, którzy doceniają solidną narrację, albo jeżeli ktoś lubi Neapol, to również, bo to właśnie jest jeden też z motywów powieści Ellen Ferrante. Większość tych powieści dzieje się właśnie w Neapolu. Oczywiście znany jest ten słynny cykl, ta tetralogia neapolitańska, która stała się bestsellerem, i na podstawie której zresztą HBO tworzy serial. Już kilka sezonów, chyba bodajże dwa sezony zostały opublikowane. Natomiast warto dodać, że akurat w tej książce, o której dzisiaj mówimy, Neapol jest bardziej odtworzony kartograficznie, bym powiedział. To znaczy tam są po prostu na pokazane ulice, jakieś konkretne miejsca i właściwie to tyle jakby nie jest tak odtworzony społecznie, kulturowo, jak to było w jej poprzednich książkach. Natomiast to prawda, że jak twierdzi zresztą wydawnictwo, że książka dzieje się na dwóch biegunach Apolu, bo, bo są pokazane właśnie dwie, dwie strony, to znaczy ta klasa średnia właśnie ta, z której pochodzi Giovanna, no i niższe warstwy społeczne na Neapolu, w których właśnie wciąż tkwi ta jej ciotka, która jest siostrą ojca Giovanny i też zresztą z tych właśnie nizim społecznych, wywodzą się rodzice Giovanny i ta dziewczynka musi właśnie pojechać do tej biednej części Neapolu. To jest też coś, co nieustannie się właśnie przewija w tych książkach Ferrante, to znaczy Neapol nie jest pokazywany jako Dolce Vita, jako takie właśnie słoneczne włoskie miasto. Nie, to jest miasto pełne syfu, brudu, tam się sprawy załatwia nożem albo bronią. I bardzo też często takim motywem, który się pojawia i również który w tej książce istnieje, to jest taka ucieczka z Neapolu, próba wyjechania z tego miasta. Bardzo często się pojawia taki motyw wyjazdu do innego miasta. Najczęściej na przykład jest to Rzym albo Mediolan, które oczywiście są pokazywane w tej książce jako miasta o wiele lepsze niż Neapol. Pojawia się taki motyw chęci zamieszkania gdzieś indziej, jak najdalej od tego okropnego Neapolu. Już wspomniałem o tym o tych dwóch biegunach, i to też właśnie jest taki motyw klasowości, który pojawia się u tej autorki. Czyli mamy właśnie te napolitańskie niziny, które nieustannie walczą, najczęściej bohaterki właśnie książek walczą o taki awans społeczny. No, najczęściej przez edukację, jakąś taką próbę wniknięcia w świat intelektualistów. Ten świat Ferrante jest zaludniony profesorami, dziennikarzami, jakimiś aktywistami, dużo jest właśnie literatury, i później. Wielu bohaterkom Ferrante to się właśnie udaje, one jakby wnikają w ten świat, intelektualistów przechodzą do, 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 do tej klasy średniej, i później one się muszą w jakiś sposób skonfrontować, na przykład z członkami rodziny, którzy wciąż są robotnikami takimi właśnie neapolitańskimi, żyjącymi gdzieś na tych osiedlach brudnych, biednych. Nie wiem, pojawia się na przykład poczucie wstydu na przykład za, za swoich rodziców właśnie dlatego, że jakby intelektualnie są na zupełnie innym poziomie i to jest bardzo ciekawe, taka próba dogadania się z tymi rodzicami. To jest bardzo bardzo widoczne w tej tetralogii napolitańskiej szczególnie. Innym na przykład takim ciekawym motywem, który, który wszędzie się pojawia jest dialekt napolitański. i to jest też coś, co oczywiście jest w tej najnowszej powieści, to jest taki język wulgarny, ja właściwie nie wiem do końca, o co w tym chodzi w tym dialekcie, bo jakby nie znam w ogóle włoskiego. Jeżeli może słucha nas ktoś, kto orientuje się w tych niuansach języka włoskiego, to bardzo fajnie by było, gdyby nam gdzieś napisał, na czym polega ten dialekt neapolitański. Ja przypuszczam, że prawdopodobnie chodzi o akcent, dobór słów, taka wulgarność języka, taka jego prostota, hamstwo. No i kończąc ten temat motywów, zawsze jest jakiś kochanek na scenie i najczęściej jest to bardzo chudy, wysoki, taki lekko zgarbiony chłopak z jakimiś, nie wiem, smukłymi palcami długimi, z dużymi kościstymi stopami. Taki typ intelektualisty w okularach, z kręconymi włosami. Czasami nawet jak ostatnio się śmiałem, bo czytałem taką inną książkę Ferrante i Śmiałem się, bo nie było tam akurat intelektualisty żadnego w tej książce, ale był ratownik na plaży i on właśnie był tak dokładnie opisany, że był chudy, wysoki, miał kręcone włosy, więc ewidentnie widać u Ferrantę jakąś fascynację tego typu wyglądem. No i cóż, no dużo jest feminizmu w tych książkach, dużo jest przemocy domowej. Opisywane są lata 70. akurat książka, ta, ta najnowsza dzieje się w latach 90. to też jest ciekawe, jak się prześledzi po kolei wszystkiej powieści, to też widać, jak zmienia się ten włoski model rodziny. Tam na przykład w latach 70., gdy osadzała akcję, na między innymi, właśnie te, tych pierwszych tomów tetralogii napolitańskiej. No nie wiem, widzimy na przykład takie sceny, że 16-letnie dziewczyny wychodzą za mąż, a potem są przez tych mężów bite. Jakby to nikogo w ogóle nie dziwi bo tak po prostu był urządzony świat, tak były wtedy urządzone Włochy. Dużo jest mizoginii w tych jej powieściach. W tej najnowszej właśnie powieści jest, pojawia się chyba po raz pierwszy w ogóle homoseksualizm, ale chyba w gruncie rzeczy najwięcej jest tam po prostu kobiecości i, i jej konfrontacji właśnie z takim męskim światem.
1: Z tego właśnie co opowiadasz, to tworzy się taki obraz literatury Ferrante jako literatury kobiecej, ja nie jestem do końca zwolennikiem takiego kategoryzowania, natomiast też w oficjalnych źródłach wydawnictwa, czy też poważniejszych artykułach recenzujących książki pojawia się to stwierdzenie, że Ferrante pisze dla kobiet i, i zachęca się kobiety do czytania jej powieści. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy, czy to w ogóle drażni cię takie
0: określenie? No właśnie, ja na przykład nie wiem, co to znaczy... Literatura kobieca. Nie do końca wiem, jak mam to rozumieć, bo jeśli uznać, że chodzi o tak właśnie zwane czytadła, romansidła, no to to w ogóle nie jest przypadek Ferranta. Uzasadniłem chyba wystarczająco wcześniej. Jej powieści to jest po prostu mieszanka powieści obyczajowej z takim bildungsroman, bo jeżeli właśnie najczęściej, w większości jej książek obserwujemy dojrzewanie jakiejś bohaterki, to są bardzo głębokie portrety psychologiczne, których nie spotkasz w tanim czytadle, no cóż, no to, to jakby nawet nie są opowieści do końca o miłości. Ja bym powiedział, że to są opowieści o rozczarowaniu, o tym jak życie w ogóle jest rozczarowujące, jak ludzie nas zawodzą, jak sami siebie zawodzimy yy, i właściwie nie mamy na kogo liczyć. No to jest naprawdę świetna literatura. No jedyne co może łączyć książki Ferrante z tymi kiepskimi romansami, no to jest tylko chyba to, że główną bohaterką jest kobieta. No więc jeżeli tak będziemy rozumieli literaturę kobiecą, że, że li bohaterką jest kobieta, no to tak. W tym sensie jest to literatura kobieca. Często się mówi, że literatury kobiecej nie czytają mężczyźni, i że w ogóle mężczyźni nie czytają Ferrande. No To jest po prostu chyba największa głupota, jaką można powiedzieć, dlatego, że właśnie po to jest literatura. No, przynajmniej w moim odczuciu. Żebym ja sobie mógł sięgnąć po, po tę najnowszą powieść i zobaczyć, co przeżywa 12-, 13-, 15-latka, tak? dojrzewając, bo nie byłem nigdy dziewczynką, nie wziąłem żadnej tabletki na zmianę płci i jakby, wiesz, no, nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, jak, jak wygląda dojrzewanie nastolatki, a właśnie czytając wybitną literaturę mogę sobie no przynajmniej próbować wyobrazić i te wszystkie problemy, z którymi y, młode kobiety czy, czy dziewczyny stające się kobietami no, muszą się zmagać na co dzień. Tak,
1: myślę zdecydowanie, że ciekawy świata i rozgarnięty czytelnik płci męskiej sięgnie po taką książkę również z dużą ciekawością i może zostać zainteresowany nawet po to, żeby rozumieć drugą stronę, w swoich relacjach. Mnie ogólnie zachęciłeś do przeczytania książki. Ja bardzo lubię portrety psychologiczne, szczególnie jeśli jest to związane z, tym, z tymi wszystkimi następstwami, które niesie ze sobą wychowanie i to, jakie brzemię często zostawiają na nas rodzice, co w zasadzie jest po prostu takim łańcuszkiem, bo trudno jest też chyba wymagać, żeby dorośli byli w 100% przygotowani do idealnego wychowania
0: swoich dzieci. Tak, ale wiesz co, to, to też nie jest taka książka, gdzie dzieci są jakimiś ofiarami. W sensie takim, że, tak mówiłem wcześniej, to jest taka książka o rozczarowaniu światem dorosłych. Wiesz, Giovanna zauważa, że świat jest zakłamany i dotyczy to wszystkich, to znaczy obojętnie z jakiej klasy y, się pochodzi. I to jest też taka książka właśnie o bardziej o dojrzewaniu niż o tym, że, że rodzice cię źle wychowują. To jest taka książka o odkrywaniu swojej seksualności i na przykład zrozumieniu też tego, jaką siłą jest seks i na przykład jaką władzę nad mężczyznami mają kobiety właśnie dzięki swojej seksualności. I znowu, to nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi z niższych warstw społecznych, jakichś mniej wykształconych. Tak? I że w związku z tym, jak prosta jest to konstrukcja w gruncie rzeczy, że jak bardzo pierwotne są te zachowania męskie, jak dużą rolę odgrywa tutaj instynkt, to okazuje się, że, że w tym świecie dorosłych po prostu brakuje wierności. tak? Tam się po prostu wszyscy notorycznie zdradzają. Ludzie się rozstają, odbijają sobie partnerów, nie są wobec siebie lojalni. No i, i to właśnie wszystko powoduje pewnego rodzaju rozczarowanie. I tak bym rozumiał tytuł tej powieści, tak? że właśnie zakłamane życie dorosłych, pełne trudnego zachowania, pełne tajemnic, tych kłamstw tytułowych, no ale jednocześnie wiesz, w przypadku na przykład tej książki, co jest bardzo ciekawe, w przypadku akurat tej bohaterki, to wszystko powoduje pewnego rodzaju akceptację. To znaczy ona poznaje ten świat, dziwi się temu, że tak jest, nie do końca rozumie, trochę się buntuje, ale ostatecznie gdzieś tam w trakcie sama ulega tym regułom i wraz z dojrzewaniem sama zaczyna po prostu wcielać w życie te wszystkie okropne rzeczy, które poznała dorastając. Na koniec tego bym chciał jeszcze powiedzieć, że bardzo ciekawe jest to w kontekście tytułu o kłamstwie. Ostatnio w ogóle dużo mówimy o fikcji literackiej, o tym co właściwie oznacza fikcja literacka i w tym kontekście Ferrante też uważa, że fikcja literacka jest kłamstwem, ale stworzonym po to, by zawsze opowiadać jakąś prawdę. Czyli właśnie w ramach tego fikcyjnego świata pisarka zawsze jest niezwykle szczera i zawsze mówi prawdę. I wiesz, być może też dlatego, teraz trochę zatoczymy koło, być może też dlatego właśnie ona się ukrywa, bo są też takie hipotezy, że ona właściwie opisuje swoje życie. Ponieważ te książki są tak realistyczne, te fabuły są tak wiarygodne i tak niesamowicie szczegółowe, że są takie głosy powątpiewające w to, że to jest tak do końca fikcja literacka i że Ferrante tak naprawdę opisuje swoje dzieciństwo, swoje życie w Neopolu, dlatego być może te motywy tak nieustannie przez te wszystkie książki się przewijają no i dlatego siedzi w ukryciu, bo prawdopodobnie miałaby proces za procesem, gdyby się okazało, kim ono naprawdę jest. To jest też trochę może zarzut taki niewielki wobec tej książki, że ona właściwie jest taką powtórką z rozrywki. Jak się przeczytało właśnie szczególnie teatralogię napolitańską, to ta książka to jest takie głośne echo tamtych. Właściwie są te same motywy nawet na takim poziomie wiesz, rekwizytów w książce, bo na przykład w tetralogii bardzo ważnym przedmiotem była lalka, która przewijała się przez właściwie wszystkie cztery powieści. W tej powieści taki motyw odgrywa bransoletka.
1: Okej, okay. mnie zachęciłeś. Myślę, że naszych słuchaczy również, a książka na pewno wpadnie mi i reszcie szybko w ręce, bo jest to też bardzo obecna okładka w tej internetowej przestrzeni. Więc dzięki za opowiedzenie o książce i za zapoznanie nas z Eleną Ferrante. My słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.
0: To ja dziękuję, że dotarliście do końca tego odcinka, bo jak widać jestem fanem Ferranty i mam dużo do powiedzenia o niej. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.